0: Всем привет! Это новый выпуск нашего научного подкаста «Облачная техоходка» Совершенно другого подкаста о науке в режиме Slow Talk С вами, как обычно, Илья Стахеев, доцент университета ИТМО, научный коммуникатор И Андрей Кузнецов, я
1: исследователь науки и технологии Научный сотрудник Центра исследования науки и технологии Европейского университета И ординарный доцент ИТМО и я также преподаю на магистерской программе «Наука и технологии в обществе».
0: С нами сегодня очень интересная гостья Екатерина Скорб, профессор университета ИТМО, человек, который занимается инфохимией. И мы узнаем сегодня подробно, поговорим о том, что такое инфохимия, каким образом химики взаимодействуют с биологами, математиками, инженерами и учеными по большим данным, и еще много-много интересных вещей. Но для начала просто, Екатерина, расскажите, пожалуйста, о себе, как вы стали химиком, как вы попали в в Институт Макса Планка, ну вот такую карьерную небольшую траекторию.
2: Здравствуйте, большое спасибо, что пригласили. Я с большим удовольствием всегда рассказываю о новой области науки инфохимии, которая является фундаментальной экспериментальной областью химии, где мы говорим о кодировании и хранении информации на молекулярном уровне. Идея в любой науке, конечно, мы делаем вещи, которых нет, но которые нам интересно создать, и для этого мы используем те знания и умения, которые есть. Вы сказали, что я химик, получила я классическое химическое образование, закончила Белорусский государственный университет, поступила туда, ну, традиционно со школы я занималась химией, участвовала в олимпиадах, меня взяли без экзаменов, ну и, соответственно, начала заниматься наукой очень рано, в лаборатории Дмитрия Вадимовича Сверидова, который сейчас декан химического факультета, Академии и у нас было много совместных проектов с Германией. По одному такому проекту меня отправили в Институт Макса Планка в Подстаме, и мы в то время, я вот окунулась из фундаментальной науки, в которой я была в Беларуси, в задачи большие задачи, которые ставят перед собой амбициозные европейские проекты, когда задачи приходят не снизу, когда вы придумываете то, чего нет, а когда вот есть важная проблема, в тот момент это была проблема, когда запретили хромирование, все научное сообщество расплотилось для того, чтобы придумать новую систему для самозалечивающихся покрытий для автомобилей для самолетов. Ну и я была, были те руки, которые, когда шеф придумывает что-то, должны были пойти в лабораторию, стать, работать 24 часа, 7 дней в неделю и приносить результат. Но ну, это как вот вы занимаетесь тоже в лабораториях, в науке, вы понимаете всегда, что мы делим все на 4 части. Ну, во-первых, мы решаем какую-то проблему. Дальше эта проблема важна. Она может быть важна только нам, но обычно, поскольку мы все живем за грантовые деньги, есть фонды и налогоплательщики, мы объясняем, почему же эта проблема важна, дальше мы говорим, вот у нас есть такой, такой подход, который мы предлагаем, а дальше надо получать много результатов, чтобы достигнуть тех целей, которые вы И В тот момент идея была какая, большой интерес представляют для самозалеющихся покрытий такие умные материалы, в частности капсулы. Вот коррозионный процесс, когда начинается коррозия, меняется pH. Идея была какая: сделать такие капсулы, которые были бы в краске, когда начинается коррозия, меняется pH, капсулы открываются, выпускают коррозионный ингибитор, залечивают коррозионную наязу, закрываются. Ну и и ваше покрытие живет много-много лет. Вот мне так повезло, что, будучи еще аспиранткой первого года, я окунулась вот в такой практический проект и прошла всю стадию от прелести фундаментальной разработки самой идеи таких умных, понимающих по H-капсул, до того, что мы сварили тон. То есть для начала это было 20 образцов, которые мы синтезировали, послали там по 0,3 грамма, дальше... Нам сказали, вот эти там 5 работают хорошо, а эти 20 грамм. Мы начали синтезировать 20 грамм, потом сказали, вот эти 3 еще лучше работают, а синтезируйте теперь по несколько килограмм. А потом, говорят, вот мы выбрали методику, и приезжайте, мы на БАСФе будем тонны варить. То есть я очень рано поняла, как действительно делается наука, которая наука полного цикла от идеи, фундаментального патентования этой идеи, до того, как этот патент внедрен в жизнь, я говорю, что вот сейчас мой автомобиль покрашен краской, где есть часть моего труда. Я никогда, например, своих студентов не говорю, сколько надо работать. Но из моего опыта только тот, кто... Я спать не люблю, поэтому... Молодости вообще нет, нет, нет. Поэтому 24 часа 7 дней в неделю, ну, сейчас... Четыре часа сплю. То есть вы просто много работаете, у вас много результатов, но как-то меня из Германии и не отпустили. И я там выиграла все возможные гранты, получила там сначала стипендию для аспирантов, это такая ДАД-стипендия, потом получила приз Александра фон Гумбольта для постдоков, потом мне дали руководить группой уже в департаменте биоматериалов, и к тому времени я уже занималась умными имплантатами вместе с клиникой Шерите. Мы разрабатывали опять же системы, которые позволяют при имплантировании имплантата предотвращать заражение – ну и такими умными материалами я занималась очень долго. Я более 10 лет своей карьеры провела в Германии. И у нас одна из разработок ушла в то, что мы начали разбираться, как сделать искусственные ионные каналы, как мы можем светом регулировать эти искусственные ионные каналы, как из этого делать материалы, которые регулируются светом. И вот на одной конференции в тот момент директор Макс Планка Хельмут Мёвальд меня позвал и говорит, отдал мне свою лекцию. Вот это 250 лет было американскому химическому обществу, это 15 конференция, я еще в то время молодой групп лидер там выступала потом там какая-то закрытая была вечеринка где там 50 нобелевских лауреатов то и... есть это мы
0: сейчас подходим именно к тому моменту что вас позвали в гарвард да
2: ну да то есть я вот всегда говорю что свое первое место независимое я получаю в россии потому что ну все как-то вы в хорошем месте учитесь вы много работаете вас замечают вы печатаете ваши результаты ну и дальше ну вот меня как раз вот я представила и на этой тусовке так называемой научной. К нам подошел Джордж Файтсайд, и они были знакомы с Хельмутом Мевольдом, говорит, слышал ваш доклад, а не хотите-ли вы поработать над таким амбициозным проектом, как химия зарождения жизни на Земле? Ну это такой вызов. Я окунулась действительно в такую фундаментальную науку. Большое спасибо семье, меня поддержали, меня так и отпустили. Изначально это было на год. Потому что есть такая программа в Германии, когда вы много лет провели в каком-то месте, вы можете взять собаки и говорить, я повышу свою квалификацию. Ну и вот из Макс меня отправили повышать квалификацию в Гарвард. Я была там в такой визит in school, там приглашенным профессором. Ну, и мы делали многие интересные вещи, включая инфохимию. Мы получили грант для развития этой новой области науки. Вообще, мы третья группа в мире, кто этим занимается. Почему она нужна, вот эта новая область? Потому что мы приходим, вот я вам сказала, наука делится на важная проблема. Почему она важна, вы объясняете. И говорите, какой у вас есть подход. Ну, и дальше вы, конечно, хотите получить много-много результатов. Ну, и, конечно, то, что происходит с информацией, с сохранением информации, передачи данных. Ну, и вот мы, химики, все время это слышим. Но мы как-то находимся в стране. Вот я вам сказала, вот умные материалы и так далее. Но нас вот в университете не учат ни тому, что называется теория информации. Ну, понятно, мы все читали книжки Пригожина, там «Образование порядка» из хаоса. Мы все делали реакцию, такая есть, самая известная стилирующая Белоусова-Жаботинского. Ну, отдельно могу рассказать такой романтические навевы химии, когда вы просто любите химию, и, конечно, вам интересно посмотреть разные ее области. Но уже до этого, для того, чтобы быть успешным в Макс Планке, в Гарварде, мне достаточно часто приходилось выходить из того привычного состояния, когда я только химик. Но непосредственно очень много наших материалов применяется в медицине, и тогда... Ну, хоть чего-то из биологии вы должны понимать, поэтому вы берете книжку, вы начинаете учить, вы разбираться начинаете, а что это, а как, а как это работает. И вообще все успешные сегодня такие действительно громкие открытия чаще всего происходят в области интердисциплинарных наук.
0: Давайте про инфохимию чуть попозже поговорим. А вот вы затронули очень интересный момент, ваш карьерный трек как химика действительно, он необычен или вот вообще каким образом химики на данный момент э, находят свои какие-то карьерные пути в науку или там в инженерию или еще какой? Вот какой-то какой такой группа стандартных путей, куда можно... ну как вот айтишник, например, он окончил, да? ВУЗ математически может идти, там, заниматься одним, другим, третьим. Там.
2: Вот химики нужны везде, поскольку это была изначально та профессия, которую я выбрала, это все, что связано с фармацевтической промышленностью, это все, что связано со всеми нефтеперерабатывающими заводами. Это вся наша с вами легкая и тяжелая промышленность все, что вокруг нас, это химия. Вот в России у нас очень хорошо все начало развиваться с тем, что связано с новыми рынками, фудтеха и так далее. То есть и химики нужны везде. Химики нужны с возможностью, и вот я это много об этом говорю, фокусироваться не на самой химии, а на проектных задачах. И фактически, когда вы приходите, вот я вам уже сказала про вот этот проект, который самозалечивающееся покрытие, когда вы приходите, есть какой-то вот проект, к которому вы подключаетесь, и дальше как вы определяете свою роль в этом проекте. Или это ваши идеи этого проекта, либо вы хороший исполнитель. Это тоже очень важно понимать там, свою роль. И обычно эти роли меняются. Понятно, когда вы студент, аспирант... Больше генерируют идеи ваши старшие коллеги и от вас ожидают того, что вы день и ночь работаете и все осуществляете. Дальше, когда вы растете по коре на лестнице, очень важно, чтобы вы перешли на другую ступень, когда вы предлагаете идеи. И эти идеи действительно, то есть поскольку у вас уже опыта много, вы понимаете, что действительно может быть войти в жизнь, какие есть проблемы. Поэтому областей, где химик может себя найти множество. Дальше, вот, например, у нас есть образовательная программа, и мы говорим, к нам приходят те, кто хотят. Вот они хотят изменить мир, ответить на большие вызовы, что мы чувствуем, что мы должны сделать. Дать им все необходимое для того, чтобы они могли, не только хотели, но и могли. Да? То есть могли найти ответы, могли найти подходы. И сегодня эти подходы лежат в том, что это интердисциплинарные области, и многие химики, действительно, все химики, которые успешных я знаю, они учатся всю жизнь. То есть, не то, что вы научились в университете, и все, а вы всю жизнь совершенствуетесь. То есть, науки-то разделили достаточно искусственно. Понятно, каждый из нас выбрал свои области, но при этом не надо забывать, что общие задачи, они-то общие, ну,
1: Давайте теперь поговорим о самой инфохимии. В принципе, вы уже сказали, что это такое, да. Но я вот, когда готовился к нашему выпуску, начал смотреть, вот просто гуглить, да, Любопытный факт, об инфохимии нет статьи в Википедии И когда в Гугле набираешь инфохемистри, то первые ссылки на вас Это профиль ВТМО, профиль ВКонтакте Ну вот есть учебник по инфохимии 2012 года Как это объяснить? То есть есть учебник, вы вот так вот ярко представляете инфохимию в России И нет статьи в Википедии То есть Это значит, что это очень новая область
2: Можно написать эту статью, можно этим заняться Мы занимаемся тем, что мы пишем статьи для наших коллег представляем именно тот подход, что, как мы считаем, мы можем кодировать, хранить информацию. Вот я вам сказала про науку полного цикла не зря, потому что Россия, конечно, с одной стороны, уникальная страна, потому что она такие амбициозные идеи поддерживает, а с другой стороны, она дает вам возможность их внедрять. За три года у меня появилось множество партнеров, которые... Сама идея инфохимии, кодирование информации, например, хранение в ДНК ну, давно известно. То есть, если вы погуглите, есть механизмы, как мы можем записать. Вот там кто-то из свой золотой альбом записал в ДНК, можете хранить. То есть сегодня все, что с ДНК перешло в область технологий. Но вот то, что мы делали в университете в Гарварде, это была возможность использования полипептидов. То есть ну, химия не ограничивается соединением четырех букв. Этих букв может быть больше они могут э, динамично связываться. И вот инфохимия тесно связана с, как вот я вам сказала, с супрамолекулярной химией у нас в группе и с системной химией. Вот про системную биологию, может, слышали, и оказалось, что системная химия, такого понятия долго не было, и вот оно появилось, они провели первую конференцию два года назад, и вот все нацелено на возможность именно то, что вот я вам говорю, что же мы можем как химики, как же мы можем подойти к программированию материалов, к хранению информации. Ну, вообще выход на такие проекты, как искусственная клетка. Про квантовый компьютер все слышали, потому что там будут вести параллельные вычисления, уж ну, тоже нет еще. Ну, то есть есть подходы. Подходы к химическому компьютеру тоже могут вам позволить производить параллельно вычисления. И дальше, вот вы только что посмотрели там на iPhone свой, вот я всегда говорю, меня поражает, если мы думаем о том, как развивалась IT и вообще... Все, что связано с технологиями IT. С чего все началось? Предложили транзистор, который работает хорошо и надежно. И дальше, вот как работает мой iPhone, не знаю, но работает хорошо и надежно. То есть я там получаю почту, я общаю, и все это основано на простой модели простого транзистора. И мы смотрим в химических системах такие же простые вещи, которые, может, вы не понимаете, как работает, а мы понимаем, как мы можем из них сделать вот такой iPhone, но ну, химический для чего он может быть использован. Я часто привожу этот пример, потому что ну, всем понятно, я говорю, химический компьютер, там, кодирование, но вот химия уже решает задачи, очень сложные. Ни один компьютер вам не скажет, беременный вы или нет. Простой химический тест отвечает, да, это сложная вообще задача. 5 рублей или там, 30 рублей он стоит в магазине. То есть он говорит, да или нет. Да? И химия – та область, которая вам позволяет найти коммуникацию с биологическими системами. Он часто говорят, Физики изучают законы природы, биологи, строение клетки, одни химики изучают то, что сами делают. Такие области возникают, когда возникают важные проблемы. То, что сегодня происходит в информационном поле, очень важно. Вот я вам сказала про тест на беременность. И вот много мы печатаем статей как раз. Это разного типа сенсорные системы. Ну вот с ковидом мы сейчас научились тренировать систему на распознавание антител, антигенов, их комплексов собирать большие данные, как раз используя наши подходы в электрохимии.
1: Ну хорошо, давайте вот зайдем. Мне кажется, если провести такую аналогию, сейчас мы живем в период инфофизики, то есть компьютеры, вот это инфофизика.
2: Такой тоже страницы нет, вы, не... э, то есть, ну, если вы погуглили, э, она есть. Э, вот может вы придумали э, кому-то. Нет, но...
1: э, э, я имею в виду, чтобы провести аналогию с инфохимией. Ну вот хранение информации на флешке в ДНК. Да, это просто параллельная технология обработки и хранения информации. Либо здесь есть что-то еще. Это принципиально другого рода информация. Это информация в бинарном коде или не в бинарном коде?
2: Современные подходы записи в ДНК это перевод, опять же, из бинарного в кода в кодирование в трех буквах. Изначально то есть, хотели в четырех, но одну оставили для коррекции ошибок. Как сейчас записывают, например, в ДНК, то есть для, для чего это надо? Ну, например Если вы подумаете об облачном хранении, вам кажется, что это вот где-то вот в облаке оно хранится, но на самом деле это такие огромные площади, заняты сложным железом, которые потребляют энергию, и вообще это не дешевая вещь. И особенно для информации, к которой вы редко обращаетесь, серьезно обсуждается переход к ДНК-технологиям, потому что это стоит ничего.
1: Почему это стоит ничего?
2: Ну, потому что вы можете хранилище оборудовать в месте, где холодно, дальше, соответственно, вы записываете эту информацию, придумываете, как ее складывать, и в ДНК она хранится миллиарды лет. Это серьезные проекты, особенно связанные с хранением всех данных с мегаустановок, Потому что там для получения данных вы тратите много ресурсов и к ним не всегда обращаетесь, но хранить их надо, поскольку и все, что связано с жесткими дисками, имеет срок службы ограниченный. С этой точки зрения ДНК та молекула, которой природа все-таки много лет находила механизмы. Но мы химики не ограничены только ДНКой, мы говорим про многие другие молекулы. Окей,
1: okay, я понял две вещи: что это более долгосрочное хранение и это дешево и это менее энергозатратно. Правильно?
2: Ну, вот эта технология, да. Дальше вот мы можем с вами каждая конкретная технология разбирать. Там плюсы ее, минусы ее. И вот это то, что я говорю. То есть одно дело, когда вот я замахиваюсь на сложную проблему, она важна. То есть мне не приходится убеждать в том, что потоки информации, информационные вещи, они все важные. Дальше ваш подход, он должен действительно иметь плюсы по сравнению с тем, что уже есть И все, что в цифровом мире, работает достаточно хорошо, быстро, эффективно. Но вот вот такие вот вещи, когда проявляются, вот то, что я вам сказала, что, например, приходится перезаписывать в этих бобинах или еще что-то. Если вы там находите, что вы можете предложить альтернативный способ, за него хватаются, и у вас появляются публикации, у вас появляются патенты, у вас появляются в вашей области последовательности, что вот и происходит. А дальше вы предлагаете новый подход, новый подход.
0: Екатерина, такой вопрос, ну вот все, что вы говорите, это ужасно интересно, и сразу же вот какой-то значок доллара на всем этом я уже вижу, как вот в дальнейшем это все быстро внедряется и так далее… Но вот мне хотелось бы вот что узнать, инфохимия как новая область, называется, есть этот белый кит или там большая идея, какой самый большой спор, который бы вы хотели при помощи инфохимии разрешить, какой-то такой фундаментальный, ну как вот в физике поженить теорию относительности и квантовый мир, например, там для социологов, там мы бьемся там с идеей неравенства там или еще какие-нибудь такие предлагаем, что в инфохимии ну является такими проблемными, спорными темами, на которую Ученые готовы скрестить шпаги на любой конференции.
2: По инфохимии еще, кстати, конференции не было. Ну вот, мы сейчас будем организовывать. Пора. Конечно. То есть, ну, вот я вам не зря сказала про системную химию, о чем там очень спорят какой же подход лучше. То есть, ну вот я уже вижу, как мы скрестили шпаги, и спорим: те, кто занимается ДНК-технологиями, и те, кто не ограничивается ДНК, думает о супромолекулярной химии. И тут мы сразу приходим к двум мирам. То есть часть ученых всю жизнь занималась ДНК, они все понимают, говорят, супермолекула и так далее, а дальше часть вот людей, кто занимается супрамолекулярной химией, говорит, слушайте, а че вы граньи, че четыре буквы, а не двадцать, а давайте посмотрим все вот эти связи, да? То есть такие споры могут возникать, но мне кажется сейчас время не споров, а именно того, чтобы в сообществе об этом стали говорить. То есть мы женим то, что свое время развели.
0: Ну вот и как раз у меня в связи с этим следующий вопрос, потому что вот Для многих социальных исследований есть у нас, например, известный коллега Виктор Семенович Вахштайн, который говорит, что не бывает никакой междисциплинарности, междисциплинарность – это способ на кафедре социологии психолога вакансию занять психологом, вот, у вас в группе, насколько мы понимаем, есть и биологи, и химики, и математики, и дата-сайентисты, и кто только нет, и это разные языки описания мира, и эти люди ну, наверняка могут скорее, ну, эти языки могут вступать в конфликт. Вы чувствуете вот этот вот, ну, как бы конфликт языков, система описания одного и того же? Вы оптимист в плане междисциплинарности, я так понимаю, гораздо больше, да?
2: Если для нас с вами это разные области, разные языки, это потрясающе, когда к вам приходит человек, для которого это тоже разные языки, а потом они, будучи в одном пространстве начинают говорить на одном языке. Что позволяет им говорить на одном языке, это большие вызовы. Вот мы занимались, занимались, развивали область, какие-то у нас плюсы, мин... а тут раз пандемия. Я подумаю, а как моя химия может помочь, моя инфохимия может помочь тому, что происходит. Да? То есть как мы с ребятами можем помочь. И тут мы там, предлагаем подходы, опять же, сбор больших данных, хранение данных, либо просто электрохимическую платформу, которую мы развиваем, применять для анализа антител, антигенов. Вот они тут объединяются. Вот мы начали, например, опять же, когда пандемия была, с тестов на ковид. Мы увидели какие там проблемы, например, проблемы с калибровками и так далее. И тут ребята говорят, слушайте, так вы так собираете данные. Вы электрохимически можете... А давайте мы... нам несколько лекций дали по большим данным, по обучению наших систем. И вот мы, оказывается, единственные в мире, кто умеет сейчас так делать.
0: Андрей, я предлагаю вот наши любимые вопросы про повседневную науку. Надо вот потерзать, мне кажется. Ну да, я,
1: я, может быть, сейчас буду задавать довольно наивные и глупые вопросы, но они позволят нам понять вообще, как все устроено. То есть, допустим, вы говорите, я руководитель группы, я работал в группе. Ваши публикации – это всегда там 4, 5, 6 или более человек. Почему химики работают в группах?
2: Потому что можно сделать публикацию самому, но на это уйдет много времени. То есть я очень люблю работать в лаборатории руками, если мне удается, Сейчас смотрю, на меня студенты там ругаются, потому что я их порчу эксперименты. Потому что я знаю, что эксперимент приду, что добавлю, им они такие, всё непредсказуемо. После. И вот если вы Nature почитаете, там внизу есть такая, что сделал каждый автор. Ну и обычно кто кто последний автор, он генерирует идею. Иногда ему в этом помогает вот это такое называется брейнстомминг. Мы садимся и говорим, а что мы можем сделать? И мы начинаем набрасывать идеи, предлагать эти идеи, говорит, вот есть такая проблема, она важна, какой мы подход, который мы можем, мы будем применять. И вот вы сгенерировали какой-то подход, говорите, ну, например, используя там, электрохимическую платформу, мы соберем большие данные, а дальше будем обучать нашу систему на этих данных, смотреть, насколько хорошо она распознает там антитела, антигены, их комплексы, а потом мы вообще сделаем паспорта всех антигенов, а потом выйдем на то, что у нас будут паспорта любых молекулярно организованных систем. Ну, сейчас мы еще антибиотиков замахнулись с оптомерами, антибиотики, оптомеры, их комплексы. Дальше вам нужно получать результат. Ну, потому что вы это предложили подход, но кто-то должен встать и работать 24 часа, 7 дней в неделю, получить эти результаты. И это не всегда романтично. Все горят глаза, вы им рассказываете, все, все звучит хорошо, а дальше я говорю, мы химики медленные, потому что мы становимся и долго-долго это делаем. Но сейчас вот многие системы мы пытаемся роботизировать для того, чтобы мы только генерировали идеи, а робот собирал данные, описывал процессы, чуть ли не сам писал статьи. То есть вы вот этими идеями делитесь. Дальше вот те, кто… Вот почему 5-6? Потому что иногда там надо не один там сет экспериментов, а провести разные исследования, и вы смотрите, как сделать это побыстрее. Ну, я вот говорю так… Александра, вы, пожалуйста, тетруйте. Так, вы идете мне вот эти данные получаете. Вы вот и дальше каждый день... я Ну, что у вас получается? Нет, ничего не получается. Не, не, не. А, получилось. Ну, да. а, а чего не получается? Покажите, что они тебе показывают. Так вот же, гениально, все получается. А, точно, потому что у них глаз-то не намет, Иногда им кажется, о, не работает. Тут важно не упустить. Действительно, все данные посмотреть. Очень много обсуждений. Ну, дальше мы выходим на то, что... Мы готовы это представить научному сообществу. То есть
1: последний человек в списке с авторов – это тот, кто генерировал и координировал всю эту работу, или я не прав?
2: В разных областях науки по-разному, в материаловедении и в химии обычно да, есть еще важный человек – это тот, кто за это отвечает, корреспондент ОСА. То есть вот если там есть претензия у кого-то, или вопрос по статье, или наоборот, то есть когда вам пишут там из MIT «Здрасте», я тут прочитала: у вас гениальная идея модифицировать там углеродный скотч, и так все хорошо, и мы теперь будем IT в нашей группе будем вот это использовать. Я говорю: ну здорово! Поздравляю, дальше вы там дружите. И часто этот корреспондент Оса он либо последний автор, тот, кто генерировал и за все отвечает, ну. Вот в Макс Планки мне очень быстро дали быть, например, корреспондентом, я все всех своих статьях очень рано стала за все отвечать. Ну, вот так рождается список авторов, то есть я вот в этом списке могу сказать вам точно, за что отвечал там Петя, Вася, Даша, Катя и так далее.
1: А бывают химики одиночки сегодня?
2: Бывают, я считаю, что, ну, то есть есть какие-то идеи, которые интересуют только меня, я могу там по вечерам что-то делать, что-то найти, напечатать. Ну, вот последняя статья мы коллаборируем. Профессор Ванак, он в Калининграде сейчас. Он очень долго был в группе Эпштейна. Занимается как раз химическим компьютером. многом science, нынче у него. Он переехал в Калининград. Последнюю статью он просто взял сам и написал. То есть он там единственный автор. Вот написал такую статью.
0: А вот скажите... Ну, такой еще прикладной вопрос. Инфохимия – это дорого? Что является ресурсом для инфохимии? Чем нужно обеспечить лабораторию, вот, чтобы это заработало?
1: Давайте представим, что нас сейчас слушает какой-то меценат, и он хочет сделать свою инфохимическую лабораторию с нуля. Что ему нужно, сколько потратить денег примерно, и что принять во внимание?
2: Это столько, сколько у вас есть. Это все, что у меня есть, все гранты. То есть дальше, понимаете, каждый проект, когда мы планируем, мы предлагаем подход и говорим, какие нам нужны новые установки, либо они у нас уже есть и так далее. Но, например, сейчас мы вышли на проект очень прикладной, очень важный. Мы встраиваем в роботы, которые при получении молока, когда соматика анализируется, там два электрода, мы туда вставим систему, которая будет распознавать антибиотики, будет там маркироваться сразу, там, если... Все без участия человека. То есть это очень дорогой проект. Я понимаю, сколько мне людей там надо, что надо закупить, какая там надо сертифицированная лаборатория, какие там дает мне государство механизмы. Например, есть компания вот Галактика они заинтересованы. И они готовы нам дать софинансирование. Вернее, они готовы нам дать, они говорят, мы не можем дать все, что вы просите, но мы готовы вам дать вот столько. Дальше мы подписываем с ними соглашение на то, что они нам готовы дать, и говорим государству, посмотрите, как важно то, что мы делаем. Есть компания, которая заберет наши разработки и сразу будет внедрять. Вот, например, мы сейчас готовим заявку в Российский научный фонд, надеюсь, мы ее успешно подадим, и там это обязательное требование иметь софинансирование. Ну, и таким образом это выгодно и предприятию, которое работает. То есть они, например, вложив в этом случае. Общий размер финансирования по этому гранту, он 32 миллиона, и там прогрессивная шкала, первый год мне там дает государство, по-моему, 28, потом оно мне дает 26, и это выгодно и компании, и государству, я считаю, вот такие механизмы, они очень правильные.
0: Прекрасно. Екатерина, вот, к сожалению, этот подкаст можно было бы еще часа на два как минимум растянуть, потому что очень интересно, но времени у нас не так много, а еще так о многом хочется у вас поспрашивать. И я не могу не задать вопрос про вашу победу в конкурсе Лореаль Женщина для науки Расскажите, что это за конкурс и какая его миссия, и за что вам дали приз.
2: Это приятная вещь, которая происходит, когда вы работаете. Вот каждый день работаете, 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 а дальше есть вот много меценатов, компаний организации. И я говорю, их очень много в России сейчас, особенно для молодых. Ну, дальше для того, чтобы участвовать, вы просто собираете тот пакет документов, говорите, вот мою CV, вот, вот это, вот это, вот это. Они говорят, ух ты, вам же можно дать приз вот за Обычно вас выдвигают на такие призы, но вот в случае Лореаль вы просто подаете эти документы, они их рассматривают и дальше приглашают вас на вручение, премии. Но Дело-то не особенно в призах, а больше в том, что каждый из них за ним стоит очень много работ, потому что есть за что. И каждый раз они формулируют это по-разному.
0: Нам-то интересен, как социальным ученым, какое-то время назад наш коллега по Европейскому университету в Санкт-Петербурге Михаил Михайлович Соколов презентовал исследование про стеклянный потолок у женщин в российской академической среде, где он исследовал количество кандидатских и докторских защищенных и как бы говорил, что. Этот стеклянный потолок, по крайней мере, по критерию количества защит в России, он преодолен, ну или преодолевается, по крайней мере, да, а можно ли, хотя бы на вашем примере, не знаю, как-то рефлексировали вы на эту тему или нет, можно ли каким-то образом сравнить академическую культуру и отношение в академической среде к женщинам там, в Европе в США и в России, на вашем примере, говорят, что вообще, естественно, науки-то они такие еще более шовинистические, чем гуманитарные. испытывали ли вы какое-то такое отношение или вам повезло с карьерным треком из-за вашей европейской и американской деятельности?
1: Вот в качестве примера соавтора Пригожина, Изабель Стэнгерс химик по образованию, который стал одним из величайших философов науки 20 века, она в недавней книге пишет о том, что в какой-то момент она поняла, что в химии для нее нет места. И, в принципе, это произошло из-за того окружения, которое у нее было, из-за той атмосферы, которая у нее была. Она не верила в то, что она может чего-то достичь. И ушла для нас это большая удача. Потому что то, что она предложила политическую эпистемологию, это, это действительно большое достижение. Но были ли у вас такие моменты в карьере? И, возможно, вы видели на примере других женщин подобные
2: ситуации? Безусловно, проблема существует, иначе бы вы ее даже не поднимали. Мне всегда везет с тем, что происходит вокруг. Ну, например, эта проблема остро стоит не только в России, она стоит и в Германии. Ну, например, многие там говорят, что, ну, конечно, тебе дают, потому что ты женщина. А я говорю, а что мне это дают, дополнит говорит, если ты будешь лучше, чем мужчина, тебе дадут. Я, там, а я говорю, ну если я буду лучше, чем мужчина, мне и так должен Нет, говорит, тебе дадут, если ты будешь лучше, чем мужчина, и потому что ты женщина. То есть, наверное, так бы не говорили, если бы такой проблемы не было. И поэтому есть множество, вот я когда была в Германии, Это очень остро там проблема обсуждается. Ну, например, нас на разные тренинги приглашали как групп лидеров Макс Планка для того, чтобы мы тренировали свои навыки, как презентовать себя, как выжить в этом сложном мужском мире. Я вам скажу, что в лаборатории нет разницы, женщина вы или мужчина. Есть разница, как вы работаете. И ни один из моих... Мне повезло, руководитель ни разу мне не сказал, что ты же… То есть я приходила обсуждать результаты, все вертелось вокруг науки, но, безусловно, проблема есть, и с ней, наверное, сталкиваются, но я пользовалась, вот видите, вот мне приз дали для женщин в Германии, я посетила всевозможные курсы. Возможно, это сделало меня тем, кто я есть. То есть в первую очередь, конечно, на работе ценится ваше профессиональное качество, ну дальше, да, вы должны быть лучше, чем женщина, чем мужчина, чем еще кто-то, все время совершенствоваться, все время искать проблему в самом себе. То есть легче сказать, меня не пускают, потому что я женщина, или потому что я что-то. Иногда действительно это правда, но прежде всего надо подумать, ну, ну, ладно, я, значит, буду еще лучше, чем мужчина. Возможно, надо перепрыгнуть и идти дальше. Обязательно надо подавать на все возможные вот призы, в том числе и лауреаты. Замечательная премия, очень приятная. В
1: принципе, то, что вы нам рассказывали, это действительно, и то, что что можно увидеть у вас на странице Facebook и в ваших презентациях, это фантастика, это интересно, это впечатляет и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, что можно сказать, что у химии довольно плохая репутация, потому что значительная часть экологических проблем связана с химическими отходами, химическими соединениями и так далее. Как с этим делом обстоит в инфохимии? Есть ли повестка, связанная с тем, что инфохимия хочет сделать наш мир экологичнее, устойчивее и так далее, или вы не думаете об этом?
2: Обязательно думаем. Вот я вам рассказала, например, про возможность хранения без того, что мы строили огромные, потребляли энергию. Обязательно думаем. Вот есть там, например, сейчас ученые, которые говорят, что надо поменять репутацию химии. Мне кажется, надо просто делать свое дело. Химия везде используются. Безусловно, надо все проблемы не замалчивать, а обязательно громко о них говорить. В инфохимии мы об этом тоже говорим. Если можем, решаем их.
1: Ну, могли бы вы сказать о том, как инфохимия может сделать наш мир чуть более экологичным, чистым? Может быть, есть какие-то решения, которые лучше, чем существующие химические решения или решения в каких-то других...
2: Ну, вообще анализ сложных систем, который подход к сложным системам, возможность вам даст рассчитать, как надо распределять ресурсы, прогнозировать эпидемии и так далее. Дальше это можно делать разными подходами, которые мы используем в инфохимии. Например, изучаем самоорганизацию в сложных системах, дальше смотрим, насколько эти модели переносимы. Ну, то есть если вы достаточно кали, например, на то, как распространяются пожары, а можем ли мы, например, где-то то есть вот у нас там по теории перкаляции с Джорджем одна работа, вот еще не, не напечатана, возможно, то есть напечатаем ее скоро. То есть каждый конкретный случай надо обсуждать отдельно. Но проблемы, которые стоят перед всеми, ну, например, известная проблема с тем, что со 2 у нас много. Большие проекты, которые двигают все вместе, что, например, можно это со 2 опять вернуть в Землю, где он будет превращаться опять там, в уголь при давлении или без давления. И мы, как инфохимики, активно в этом участвуем. Потому что ну, инфохимия – это тоже область химии.
0: Теперь блит Топ-3 самых крутых химиков конца прошлого, начала этого века. И почему? Кроме вас и Джорджа Hindsight.
2: Хельмут Мёвель, к сожалению, недавно ушел. В моей карьере он сыграл такую огромную роль, которую не химик, на самом деле, а физик. Много с химиками работал. Это директор Макс-Планка института который изучал процессы на межфазных границах. И он предложил как раз и с Джорджем Вайцайцем. Я считала, я один год там подавала, писала письмо от Беларуси, кого дал, надо выдвинуть на Нобелевскую премию. Я писала их обоих, потому что То, что они предложили, может любой из нас с вами использовать. Один предложил такой способ self-assemble monolay, когда любой из вас окунает в раствор, достает, получает такой ровный монослой на поверхности, который меняет макросвойства. У вас было гидрофильное, стало гидрофобным. Вообще там меняются, эффекты туннелирования возникают и так далее. Вот это элегантно, просто и хорошо. А второй предложил способ модификации, когда вы наноструктурируете поверхность, ну, вот как масло, мажете масло, там, нутелла, масло, нутелла, там, при помощи макромолекул полионных. И таким образом собираете нужные вам наноархитектуры. Это очень просто. И вот эти наноархитектуры определяют полностью. Вот сейчас мы это используем при наноструктурировании электродов. Пригожин, я, мне нравится все, что делал. Ну, и, конечно, система Белоусова-Жаботинского с их вещами. Ну, я могу долго говорить. Множество замечательных коллег я сейчас, например, работаю с лучшими... Там, лучший органический химик в Вайтман институте там профессор Сергей Семенов. Самый креативный человек, который я знаю, это вот профессор Дарья Андреева Боймлер в NUS.
0: Так Екатерина незатейливо ответила еще и на наш второй вопрос. Да. да, второй
1: вопрос про топ-3 химиков или групп химиков России прямо сейчас.
2: Ну вот вы видите, там у нас группы разные. Вот вычислительная химия, мне очень нравится, тоже, как, подходы, которые Саша Новиков применяет биометических материалов, это грант у Светлана Уласевича. Ну и в химометрике Константин Николаев все лучшие в, на- в моем сене. Я готова брать больше. Да я шучу. Много коллег, конечно, мне очень нравятся исследования, которые ведут в Институте органической химии в Москве. То есть у них там есть несколько проектов по электрохимии. С удовольствием сотрудничаем. И вот там молодой совсем академик этот, Ананников анаников. То есть там у них и Егоров, директор института. Ну, то есть много уникальных людей в Новосибирске. То есть они сейчас все, что связано с институтом катализа, мне больше там по фотокатализу многие вещи, вот с ними коллаборируем. В Санкт-Петербургском университете, вот опять же на кафедре органической химии с удовольствием там с Боярским Вадим. Много-много-много. Вот если не химики, самоорганизация занимается в Баумановском университете, там Станислав Юрченко, Нам со всеми по пути. То есть я всегда в грантах, они такие, кто ваши конкуренты? Вот вы спрашиваете про женщин. Я, наверное, всегда отвечаю. Основные группы, с кем мы наладили сотрудничество, идем вместе для решения. Я считаю, только так правильно. То есть, ну, может быть, вот ваш мужской мир, как вы говорите, вам надо конкурировать, но мне кажется, наука – это не та область. Может, это и подталкивает, о, там, они вот, один из нобелевских лауреатов в своей лекции сказал, вчера такую статью увидел и думает, чушь, это не я придумал. Ну, наверное, что-то такое бывает у каждого, потому что вы там думаете, идеи, они витают. Но дальше мы рады, что это придумано, дальше развиваемся. это.
1: Последний вопрос, наверное, очень сложный, а может быть и нет. Ваша самая значимая статья и почему?
2: Ну, конечно, статья... Которую мы написали: ну, вот я переезд в Россию, он был достаточно таким шагом, не классическим, как вот скажем. Я о нем долго думала и советовала с тем же профессором Мевальдом, Вайцайцем и так далее. Объясняла им, что я верю, что мы вот пойдем рука об руку с математиками, информатиками, поменяем мир. Они меня очень поддержали, очень. Когда ушел профессор Мёвальд, это случилось там очень внезапно. И вот есть такая мемориалс, когда вы пишете... Мы написали вот такую статью, где мы говорим от стимули-респонсов материалс к инфохимии. Ну, и она больше такая... Для меня является... Она в память о профессоре Мёвальде написана... Она такая не совсем научная, потому что вы больше говорите, а как мы от одной области переходим к другой области. Одновременно она научная, потому что вы говорите это через ваши научные результаты. Но Она была какой-то такой чертой. Вот мы сделали и пришли. Сейчас зародили вот такую область в инфохимии, в университете ИТМО, в России. Будем ее дальше развивать. Ну а так я люблю каждую свою статью в любом журнале, потому что за каждой из них стоит труд ребят. Мы же не печатаем статьи ради статей. Любая статья – это новое знание. Когда она печатает статья? Когда вам есть, что рассказать миру. В любом журнале это много работы, и за этим стоит большой-большой труд. И я благодарю своих студентов, своих коллег, что они идут со мной вместе, потому что без них ну, все развивалось, потому что я-то не брошу это, но развивалось медленно, развивалось не так ярко. И спасибо им, что они верят в 24 часа, 7 дней в неделю, потому что иначе ничего не получается.
0: Екатерина, у меня вдруг внезапно возник главный блиц-вопрос. Инфохимия поможет нам понять, как неживое становится живым?
2: Оно, более того, поможет оживить неживое.
0: С вами был подкаст «Облачная тихоходка». Подписывайтесь на нас во всех э, мыслимых платформах, на которых вы слушаете его. Сегодня с нами была Екатерина Скорб, профессор ИТМО, который буквально-таки зародил инфохимию из неживого в живое, буквально-таки в нашей стране. Вот С вами был Илья Стахеев, университет ИТМО, Центр научной коммуникации университета ИТМО.
1: И Андрей Кузнецов, Центр ИТМО Европейского университета Санкт-Петербурга и руководитель магистрской программы наука и технология в обществе двойной программы ИТМО и Европейского университета.
0: Подписывайтесь, ставьте колокольчики, задавайте ваши вопросы, пишите ваши комментарии, нам все-все интересно, а также... Можете проверить наши магистрские программы, если вы бакалавр, слушаете наш подкаст. Можете поступить на инфохимию, можете поступить на науку и технологии в обществе или на научную коммуникацию. Да. Спасибо, всем до свидания.
1: До свидания. Счастливо.